0: 大型电视纪录片《中国通史》第四十集，《再造统一》下集。突厥是北朝末年崛起于塞北草原的游牧民族，有数十万精锐骑兵，北方草原的众多部族都归附其下，北周。北齐对峙时，双方都争相拉拢突厥，每年都送给突厥大量丝绸等物资，试图以此换取其帮助。突厥自然乐得坐山观虎斗。不过，强大的突厥也有着无法克服的弱点，那就是内部矛盾重重。与沙布列可汗。同时并立的还有达头、突利、阿波等几位可汗，形成割据态势。对此，开元元年五百八十一年十二月，曾出使突厥、熟悉其内幕的长孙晟给杨坚上书，建议采取远交进攻、离强和弱的政策，分化瓦解突厥各部。事实证明。这个策略收到了奇效。公元五百八十三年夏，隋文帝任命魏王杨爽为行军元帅，分兵八道出击突厥，大败杀不勒可汗，突厥战败，内部矛盾进一步加剧，最终分裂为东西两部。由于东西突厥相互对峙，他们分别向隋朝示好。北朝末年的战略态势至此完全颠倒过来。公元584年，东突厥的沙布勒可汗终于臣服于隋朝。据说，当曾经不可一世的沙布勒可汗在长孙晟的威逼利诱之下，跪受杨坚诏书之后，感到羞愧难当。与大臣们抱头痛哭了许久，不仅是因为颜面尽失，更让他们伤感的，或许是突厥强盛时代的逝去。解决了北方的后顾之忧，杨坚终于可以将他的目光投向隔江而至的陈朝。据《隋朝》记载，自隋朝建立之后，杨坚多次与文武群臣评论。平陈之策，对此，他表现得尤为审慎。二百年前，前秦苻坚挥师百万，大军南征，结果一战击溃，致使中原地区再次陷入各族政权的混战之中。杨坚不想重蹈覆辙，他采纳了当朝宰相高颎较为稳妥的建议。但这个建议有一个致命的弱点，它无法有效分解陈朝的主力军队。开元六年，也就是公元五百八十六年，国州刺史崔仲方提出了一个更为具体的战略计划，在武昌以西的长江上游打造战船，多张形势，吸引陈朝的注意力。将武昌以东的长江下游作为随军的主攻方向，密谋渡江之计。如果陈军以精兵增援上游，则武昌以东的随军即可乘虚横渡长江，直取健康；如果下游的陈军不动，则上游的随军可顺流直下，配合下游随军攻取健康。杨坚对这个计划大为赞赏，完全予以采纳。公元五百八十七年，杨坚对长江北岸的隋军进行了精致的部署，并命令大将杨素在白帝（今天的重庆奉节）建造战船，又令人将伐树造船的余材投入长江，顺流而下。给陈朝施加心理压力，又使陈朝调兵西上，从而转移对下游随军备战的注意。公元五百八十八年三月，隋文帝正式下诏伐陈。为了瓦解江南民心，他令人把这份檄文抄写了三十万份，悄悄在江南各地分发。就在战争迫在眉睫之时，陈朝却依然是纸醉金迷、歌舞升平。陈后主自以为江南为王气所在，根本无需担心。大臣也说长江天堑，自古隔绝南北，隋军难道还能飞过来吗？然而北方的隋朝却并不这么认为。隋文帝与大臣们早已成竹在胸，北方国力的增强，已经打破了南北间的军事；北方各族人民以汉化为主流的大融合，又逐渐消除了南北对峙的民族矛盾。人民向往统一，呼唤统一，支持统一，这都使隋文帝对统一充满着信心。公元五百八十八年十一月初十，隋文帝杨坚亲赴距离潼关三十里的定城，隆重誓师。五十万南征大军在晋王杨广、秦王杨俊、清河公杨素的统帅下，如同洪流一般，兵分八路，从潼关大门奔涌而出。这是自前秦王苻坚兴兵南征以来，又一次大规模的统一战争正式拉开了序幕。而这一次，淝水之战的风声鹤唳的历史没有重演，战争进展之顺利，甚至超出了隋文帝的想象。韩秦虎、贺若弼是平陈之役的两个主要角色。公元五百八十九年正月初一，贺若弼自广陵渡江，很快攻占京口；韩秦虎则自采石夜渡长江，他们分南北两路，对健康形成合围之势。贺若弼大军苦战两日，击溃了陈军的主力，而韩秦虎则率骑兵在正月二十一日率先攻入健康城。门外韩秦虎，楼头张丽华。谁怜戎族地，却羡镜中蛙。千年之后，杜牧的诗句仍然使人回味不已。他形象地写出了陈朝灭亡的原因，道出了陈朝末代皇帝的无尽悲哀。攻取健康之后，其他各条战线上也势如破竹。到了二月初，岭南的冼夫人率众归附隋朝，自此陈国皆平。杨坚终于完成了再造统一的历史使命，这是数百年来多少人所梦想的目标。无论是前秦的苻坚，北魏的孝文帝。还是鲜卑英雄宇文泰，一代英主周武帝，他们都为了这个梦想的实现，做出了巨大的努力和贡献。这更是中华民族的夙愿。经历了三百多年的大分裂，人民对民族和睦与国家统一充满了强烈的渴望。隋朝的统一。结束了魏晋南北朝以来的分裂局面，是中国历史上又一次具有重大意义的统一。它再次将孕育了华夏文明的黄河、长江、珠江流域统一在一个政权之下，大大推动了中华民族统一多民族国家的发展进程，是华夏文明的伟大复兴，也开启了随后而至的。大唐王朝二百多年的承平之月，但版图的统一仅仅是再造统一的第一步。在接下来的岁月中，等待隋文帝杨坚和大隋王朝去完成的，将是更为重要的使命。他需要为这片辽阔的版图注入新的体制。从根本上消除国家分裂的因素，这无疑考验着这位杰出政治家和整个民族的勇气与智慧。